0: Ja, vad är kul egentligen med kommunalpolitik ja. och ja. vad kan få folk att göra det? Jo, men är man intresserad av att lära sig hur saker fungerar mm. så får man lära sig någonting nytt nästan varje dag. Det är, det är så fantastiskt. Alltså folk har en konstig tror jag, bild på, man har inte tänkt igenom sin bild av hur det offentliga ser ut. Men om vi tar den här medelstora kommunen, det kan vara någon mindre kommun i Stockholmsområdet eller en större för den delen eller, eller en, ja, en kommun var som helst i landet. Så finns det, det är faktiskt så att mellan 65 och 70 procent av alla som jobbar i en kommun har en eftergymnasial utbildning. Det är specialpedagoger och lärare, det är kuratorer, det är studievägledare, men det är trafikingenjörer, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det är den här förvaltningsjuristen som är kanslichef och så vidare och så vidare. Alltså, det finns nog ingen annan organisation jag har klivit in i som har den bredden av kunskap. Lyssna på Det goda mötet, en podcast av
1: Executives Arena.
2: Hej och välkomna till avsnitt åtta av det goda mötet, podcasten som görs av oss på kompetensnätverket Executive Serena. Jag heter Daniel Bey och med mig som vanligt har jag Jonas Friberg. med. Hur är läget? Jo tack, det är bra. Det är ju liksom lite ringrostigt nu, det var ju några månader sedan senast. Ja, vi har haft ett långt sommaruppehåll kan man säga. Ja, ja.
1: så det ska bli kul att få träffa Olle mm. Ytterberg mm. och få prata lite. Ja, så vi börjar väl direkt. Ja, vi kastar jag. oss över det va? Ja. ja välkommen. Ja,
0: tack så mycket. Ni kastade över mig direkt. Ja,
1: absolut. <laughs> ja. Vem är du? Vad pisslar du med?
0: Ja, idag jobbar jag som senior rådgivare på CombiTech Sverige. Jag har ett långt förflutet på Saab. Jag har haft förmån att vara kommunalråd kommunstyrelsens ordförande i Arboga under en tioårsperiod. Wow. Har haft lite statliga styrelseuppdrag i länsstyrelse, polistyrelse, lite bolag och lite sånt här. Och ja, jag är...
1: Jag brukar säga att jag är nyfiken på det mesta så får vi se vad det bär. Ja, ah, vad spännande. är ja, roligt. Alltså jag, för, för det, jag, det, jag, det jag fastnade för, vi pratade en gång om det här med... Du sa vid något tillfälle att... att alla borde någon gång i livet ta en, en eller kliva in i ett politiskt förtroendeuppdrag för att, göra, för att ta ansvar för demokratin och samhället. Det är lite fritt översatt, det är inte exakt så som du sa kanske, men det var det där som fastnade hos mig. Kan inte du utveckla det lite? För jag tycker det är, det är spännande att höra det där med att du, du har ju varit vad sa du, tio år kommunstyrelsens mm. ordförande och ja. sen jobbat i, i näringsliv och i, i företag. Så, så hur, tänk, hur tänker du kring det där? För det spännande att höra. Ja, men vi kan ju tänka oss
0: vilken fattig värld det vore om ingen engagerar sig i det offentliga och tog ansvar. Eh, om vi tänker oss en fotbollsklubb med bara fotbollsspelare mm. det skulle inte bli några matcher. Ingen skulle arrangera serien. Ingen skulle sälja biljetter till läktaren. Ingen skulle pumpa bollen. Ja, just det. Eh, samma sak med samhället. Eh, vi behöver ha några som är med och hjälper till för att saker och ting ska fungera. Alltså politik är fantastiskt roligt på alla nivåer. Jag började en gång i tiden som ersättare i tekniska nämnden i Arboga kommun. Och det tog ett år så var jag kommunstyrelsens ordförande och det är en häftig resa i och för sig. För det var en raketstol ja. i tekniska nämnden som jag satte mig på. Men det som slås över är hur kul det är. Och vilken insyn man får. Och hur lite det är i vårt samhälle som faktiskt sker med någon form av automatik. Det allra mesta kräver ju faktiskt någon som går och sparkar lite på bollen tar ett litet initiativ har en idé och torgför den hos några andra som tycker att det är en bra idé det. det är ju så hela vårt samhälle utvecklas. Tar vi bort den komponenten då skulle vi fortfarande bo kvar i grottan. Just det, för det är det som är samhällsbygget egentligen. Ja, vi skulle samlas runt elden och kivas om varmaste platsen men alltså, samhällsbygget är så mycket större och det är så mycket mer komplext idag jag tycker ju att det ska vara omsättning så vi får in goda idéer och vi får också samtidigt en förståelse för hur det offentliga fungerar och får en bredd. Aha. Det tror jag vi kan diskutera egentligen det här med demokratiska underskott och brist på förtroendevalda och brist på engagemang. Det gäller det föreningslivet det gäller i politiken. Men min poäng är egentligen att det är kul att vara förtroendevald. Det är lärorikt det är nyttigt och man bidrar. Vi behöver göra det så att vi får en mångfald i politiken
1: också. Men det är också jag tänker att vara, att vara ordförande i en kommun är ju ett rätt utsatt jobb också. Alltså ett, ett utsatt förtroendeuppdrag ska man väl säga då. Alltså för, mm. för du blir ju ändå på något sätt eh, galjonsviker kanske är fel ord, men du blir ju ändå representant på många sätt för väldigt många saker. Man blir symbol för väldigt mycket. Ja. Eh, och
0: det här tycker jag också är en väldigt spännande resonemang. Vems uppdrag är det man bär? Om mm. man är kommunalråd i Arboga eller om man framställs i tv-serien Starke Man så är man ju en figur som gör någonting förknippat med en ort. Mm. Just. Det. Och det som jag tycker är roligt med till exempel en kommun som Arboga som har 14 000 invånare som är en slags hyfsad median av svenska kommuner. För de flesta är ju i den storleken mm, det i med till exempel Västerås som är tio gånger så stort. Det. I Västerås tar man precis samma beslut som man tar i Arboga. Det är bara en nolla mer i budgeten överallt. Det är samma beslut, det är samma lagstiftningar. Mm. Det är samma överväganden, prioriteringar mellan vård, skola, omsorg, gator och vägar, energi, miljö, klimat, krisledning. Just det. det är alla de här sakerna. Men i Västerås har du väl med oppositionsråd och politiska sekreterare en stab på 20-25 personer. I är du ensam. Ja. Det är skillnaden. Och då är det lätt att man då, när man går ut på stan, får... Svara för alla de här frågorna. Ja. Men å andra sidan så är man ju faktiskt också påläst. Det för att man har varit med och haft fingrarna i alla syltburkar. Så det kanske är bra att, de, att man får svara för det. Ja men, ja, men självklart. Mm. Det är ju det som är det som för det vidare. Det. Jag är ju allergisk mot förtroendevalda som skärmar sig mot folket. Mm. Från folket. Det var tillgängligt. I en kommun som Arbåga behöver man inte ha krångliga processer för medborgardialog. Det har man ju på vissa ställen. Man åker runt i kommundelar och ska träffa unga och gamla och så vidare. I Arboga räcker ju faktiskt att på fredag efter jobbet så ska du gå till bageriet, ostbutiken, systembolaget och sen så gå på Ica och köpa mjölk. Ja. Så har du ju träffat ett tvärsnitt av befolkningen. Du har, fått goda till, du har fått glada tillrop. Du har fått lite ovätt om du har gjort någonting som inte varit populärt för det måste man göra. Just det. Och man har fått ett antal glada förslag och kreativa idéer med sig. Just det. På det sättet, jag brukar tänka på att man ska ju faktiskt inte göra någonting som man inte kan se folk i ögonen och förklara stående på torget. Oavsett vilken politisk tillhörighet du, du har eller i vilket ämnesområde du rör dig, så ska man kunna förklara sig.
1: Just det. För jag tänker, alltså en, 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 jag får en tanke nu, bara om det okej att hänga på den. För jag tänker, de borde ju varit väldigt, förutom den här skillnaden i storlek på kommunen och staben och så, så tänker jag att du får ju förmodligen, men men den en tanke om fråga, då, möjligen möjligt påstående. Är det så att du i, i, den, i den typen av kommuner får en, mer hel, du får en helhetlig blick eftersom du har varit med i, i alla syltburkar? Ja, absolut.
0: Det och då blir det mer holistiskt,
1: tänker jag. Och därmed också kanske plattare
0: och närmare. Mm. Ja, Ja, men alltså helheten att få röra sig mellan ämnena gör också att du får en förståelse för att du måste prioritera. Sitter man som eh, fackpolitiker i eh, teknisk verksamhet eller i en kulturverksamhet eller du har äldreomsorg eller omsorg om människor med funktionsvariationer eller vad det kan vara så värnar du ju din verksamhet. Just det. Och det, det är ju så att eftersom vi inte trycker pengar i, i ett rådhuskällare någonstans, hoppas jag. Så, så är det ju alltid så att man, man kivas som en ändlig resurs. Eh, och så är det. Jag brukar ibland säga att liksom politik för ett stackars kommunalråd i en mellansvensk kommun, Det är mötet mellan liksom vardag och vision. Eh, och, och verklighet möter också vision. Just
1: det. För, för, för det jag kan känna, som vi, vi har pratat om det rätt många gånger det där, vi har träffat rätt många chefer och ledare i, i, i klassiska företag. Men, men det är väldigt tydligt att de, de som har nära mellan vision och verklighet eh, verkar ha det roligare och vara mer lyckosamma. Det kanske finns en sån koppling också kopplat till politiken tänker jag. Det, liksom...
0: det gör det definitivt. Det finns ju någon som sa att den som har roligast vinner valet. Uh -huh. Och det gäller nog alla mm. Ja men det ska vara roligt Det ska finnas en glädje i det Det kan inte bara vara måndag morgon i varje, varje gång Utan man måste liksom se möjligheter och tycka att det här är kul Det tror jag inte man gör om man är en, en förvaltare som inte har en vision uh
1: -huh.
0: Jag eh, vill ju ha en vision, jag vill ha ett mål Jag vill veta vart vi är på väg Det ska vara uppnåeligt men det ska vara utmanande det är ju en ledarskapsfråga egentligen oavsett om du sitter på en kommunstyrelsestol mm. eller om du är en chef någonstans i en organisation i näringslivet. Det. det är allmängiltigt. Och har du roligt när du jobbar så tycker folk att det är kul att jobba med dig. Du får med dig folk. Mm. Det, det är ju Management by fear alla personiligård funkar ju dåligt det, fun det funkar ju liksom i en tv-serie för det är underhållande säljer avsnitt men det är inte framgångsrikt i vardagen någonstans
2: kan du inte, kan du inte berätta vad som är kul för, för jag blev inspirerad av det för att jag, jag var med när, när du nämnde det som, som Jonas refererade att, att det kan vara en bra idé att engagera sig Uh, och jag, var, jag, jag blev inspirerad av att engagera mig i min BRF Som är ganska stor uh, Och den, vi kommer genomföra ganska stora förändringar Renovationer och sånt där Och det är ganska, allt är väldigt stort Jag blir väldigt, väldigt intresserad uh, så, så jag kan se det roligare Men, men kan du inte nämna lite vad, vad som är kul?
0: Ja, vad är kul egentligen med kommunalpolitik ja. Och ja, vad
2: kan få folk <laughs> att göra
0: det? Jo men är man intresserad av att lära sig hur saker fungerar mm. så får man lära sig någonting nytt nästan varje dag. Det är, det är så fantastiskt. Alltså folk har en konstig tror jag, bild på, man har inte tänkt igenom sin bild av hur det offentliga ser ut. Men om vi tar den här medelstora kommunen, det kan vara någon mindre kommun i Stockholmsområdet eller en större för den delen. Eller, eller en, ja, en kommun var som helst i landet. Så finns det, det är faktiskt så att mellan 65 och 70 procent av alla som jobbar i en kommun har en eftergymnasial utbildning. Det är specialpedagoger och lärare, det är kuratorer det är studievägledare, men det är trafikingenjörer medicinska ansvarig sjuksköterska det är den här förvaltningsjuristen som är kanslichef och så vidare och så vidare. Alltså, det finns nog ingen annan organisation jag har klivit in i som har den bredden mm. av kunskap. Så är det någonstans man ska liksom lösa, ett, sätta upp ett, toppa ett lag för en quiz. Så ska man göra det på ett kommunkansli med förvaltningskanslierna runt omkring. Mm. Då har vi den där enorma bredden. Och att få röra sig i det här. Att få lära sig att trafikingenjören berättar att men det går faktiskt inte. Det ser enkelt ut att leda om trafiken över torget på det här sättet. Men det finns faktiskt lagar och normer för trafik. För att den ska vara tillgänglig och säker och ska uppfylla miljökrav och sådana här saker. Och att det naturligtvis ska gå att kunna köra på ett vettigt sätt det också. Så, så lär man sig någonting av det. Mm. Ja, men här är någon människa som har en massa med högskolepoäng i just det här. Och sen är det som Monty Python säger. en auto something completely different. I nästa sekund för då är det socialtjänstfrågor. Eller en eller momsredovisning. Eller en ny proposition i riksdagen. Det är det här som är det roliga.
2: Mm.
0: Tänk att få gå till ett jobb där man varje dag får lära sig någonting nytt. När man inte gör det, tappar man lusten. Jag gör det i alla fall.
1: Mm. Och jag tänker att du måste också samtidigt hela tiden kunna våga ha en uppfattning. Ja, eh, men inte
0: för uppfattningens skull. Man måste Nej. också våga ja. erkänna att det här kan jag inte dugga om. Nej. Så det är jag säkert jättebra på och vi lära mig någonting av. Just det. Alltså, lite grann sådär. Mm, så där. Man måste det är balansen mellan det där. Alltså, ja. du måste
1: grund jag tänker du, du, du vill ju någonting i någon sorts ideologisk dimension mm. också. Och den måste man vara grundad i samtidigt. Samtidigt som man har en nyfikenheten på, ja. på hur, hur det är och vad som de facto är möjligt. På, på vad, vad, vill man förändra vissa saker så, så är det som du säger, då kanske det är en 50-årsperiod. Andra saker går kanske att förändra det, beroende på hur regelverk och annat ser ut.
0: Ja, men det är idébuna organisationer eller politiskt styrda organisationer är ju just politiskt styra. Eh, tar man bort styret så blir det ju teknokrat styre av det. Ja, men just... då låter vi ingenjörerna styra utifrån vad lagstiftning och normer och, och fysiska förutsättningar säger- men vad får vi då för samhälle? Vi finns ju allihopa i vår vardag så vill vi ju någonting. Vi vill ju, hur vårt, vi vill ju att vårt hem ska se ut och fungera på ett visst sätt. Vi vill att vårt liv ska fungera på ett visst sätt. Jag har den här fritiden, den här hobbyn, jag ska kunna göra det här. Det påverkar vi. På en aggregerad nivå påverkar vi samhället på samma sätt. Just det. Och det att vi har lite olika uppfattningar gör ju att det blir lite tension i det här. Men också tror jag ganska representativt för någonting som passar ganska många. Just det. För det är det som är vitsen med demokrati att det ska passa många. Ja. Och kompromissa är ju inte fel. Nej. För, för jag har ju också levt mycket under den devisen att vi ska fokusera på det som är möjligt, det som är gemensamt. Och inte köra fast på konflikten. Vad är skillnaden mellan de två stora samhällsbärande partierna i en kommun? Det brukar ofta vara SOM. Ja, det vi slåss om när vi har budgetfullmäktige det är den sista procenten budgeten. Men vi är helt överens om att vi ska ha en bra skola fungerande kollektivtrafik och att vi ska åstadkomma storväg på miljöområdet och att det ska vara en attraktiv och trevlig ort att vara på och bo i. Just. Det är man överens om kan vi hitta det där så kommer man väldigt långt.
1: Just
0: det. Sen behöver vi ju förklara skillnaderna men de är ofta ganska små. Mm. Och har man det här för sig och det, det har väldigt många. Jag har väldigt många goda vänner som har varit förtroendevalda och är det fortfarande i kommuner, regioner och riksdag. Har man det här klart för sig så kan man också vara väldigt goda vänner för och efter ett fullmäktige. Just det. Och efter en budgetdebatt. Just och tycker att det här var ju kul. Och, och så, och så liksom enas och driva sakerna framåt över kafferasten väldigt mycket, det är det som bär är man konfliktorienterad och ser konflikten som metod mm. så blir man i regel inte särskilt framgångsrik
1: Nej, Nej. Nej för då fokuserar du som du säger, då, funderar, då, då, då blir fokus på ja. att vi ska vara osams ja.
0: och Det funkar ju inte i näringslivet och det funkar Nej. inte i politiken Nej. det är giltigt det funkar inte i privatlivet heller att gå runt och vara har konflikt som metod prova det i trappuppgången eller bostadsrättsföreningen eller hockeylaget va, ni slipper bli klassföräldrar det är ju det positiva ja. om man tycker det är jobbigt att vilja ha mer fritid ja det skulle vara det enda ja. och inte så, inte så många julkort behöver man skicka
1: heller men, 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 men det där blir det där är ju lite spännande för det är ju som en, som en metodik att fokusera på det där som är gemensamt men, men samtidigt så när man komprom alltså, hur känner du det där när, när, när man får kompromissa i något som inte... Alltså man har en väldigt tydlig bild av vad man vill. Då måste man ju vara, då måste man kunna släppa den. Och, och liksom, för, för jag kan känna, jag är så här, som person. Så att det, det blir lite förlust <går> om, jag får ge, om jag får ge upp någonting jag absolut vill. Ja, win-win win means I win twice. Ja, precis. precis. <går> <går> hur tänker du kring det där? <går>
0: Man får tänka lite grann, tror jag på vad är det långa? Vad är det ja. jag vill till egentligen? Eh, alltså Skillnaden mellan taktik och strategi mm. som von Klausowitz en gång i tiden definierade. Alltså, strategin är hur du vinner eller Taktiken är hur du vinner striden. Strategin är hur du vinner kriget. Ja, men om du har ett långsiktigt mål som du vill uppnå så behöver du inte ta alla konflikter och vinna alla vägar. Mm. Men du ska vara medveten om vart du vill. och Ibland får man ompröva planen Verkligheten förändras. Jag når inte fram nu. Eller också, det händer någonting som gör att du når fram lite tidigare. Just det. Så att man får inte tappa orienteringen i detaljerna och, och titta och inte se skogen för alla träd. Just det. För det är också ganska vanligt, tror jag, att man kör ner i hinder på budget och lagstiftning och ja. folk som är emot dig i allmänhet. För det kan ju lova som förtroendevald att man upplever ju att drygt halva befolkningen och halva fullmäktige är ju emot dig. Och tänk dig att jobba, alltså skillnaden mot en bolagsstyrelse som en kommunstyrelse, att i kommunstyrelsen så lyfter halva gänget arvode för att motarbeta ordföranden. <laughs> Prova det är bostadsrättsföreningen får du se <laughs> hur populär det blir. Ja, men så är det ju. Och det är för att ha en tension. Det ska man, alltså, en del säger att det är samma. Nej, det är inte det. Alltså det offentliga och det privata är olika. Mm. Därför att man har de här fundamentalt olika förutsättningarna. Just det. I... I intressevärlden, där vi är på vår fritid, i föreningar eller i ett företag så har man kommittat sig till en värdegrund, mm. till ett intresse mm. som man prioriterar före annat. Just det. I det offentliga går man in därför att man har en syn på hur världen borde vara. Mm. Och då har man helheten på sig. Man kan inte gå in och bara säga att skolan är viktig utan man måste tänka att allting är viktigt. Men man ska kunna prioritera mellan det. Det är den stora skillnaden mellan de här två sakerna. Just det är därför det. jag tycker att politik och, och den typen av förtroendeuppdrag är så lärorika. Ja. Just
1: det. För, du får ju, för, alltså för första gången så kan du ju inte, det är precis som du säger, du kan, du kan ju inte säga att ja, men vi, vi, fokuserar, alltså, vi fokuserar bort från skolan. Vi, vi, vi väljer att inte jobba med skolan, då skulle du ju inte kunna säga. Nej men enfrågepartier ja, det finns,
0: finns ju några i många kommuner, ja. men de är ju sällan långlivade. Nej. De brukar dyka upp och göra jättebra ifrån sig sitt första val för att man har samlats runt en byskola som ska läggas ner eller en mm. genomfart som inte ska mm. byggas eller något sånt där. Va? Mm. Val nummer två går det sådär. Mm. Val nummer tre då är det hardcore som är kvar men då kommer man knappt in. Nej. Det är få undantag som de där överlever ett par val. Mm.
1: Nej det är som du säger jag kan ju inte rösta på någon som är mot, mot en viss sak utan att de kan säga vad de vill med det övriga. Nej. Det blir ju väldigt, väldigt svårt.
0: Nej, jag, jag tycker det är en
1: logisk kullerbytta- men ändå är det förvånansvärt många som gör det. Mm. Men jag kan tänka, alltså, när vi pratar om den här konflikten- för där, alltså, det finns ju också media idag- och, och hela liksom, social media gör ju att man gärna vill-, vill som du sa, man får inte, man får, man får inte ta alla, alla kortsiktiga strider- eller tänka att man måste vinna alla, alla slagen- på vägen till att vinna kriget- men idag blir ju väldigt mycket, av media är väldigt fokuserad på att, på att leva på den där konflikten mm. som är kortsiktig. Ja. Liksom det är den mot den, eller det är den mot den, eller det är ja, det mot det.
0: Från lokalmedia till riksmedia mm. utmålas ju politiker som konfliktfyllda som står och skäller på varandra. Mm. och så blir folk så förvånade man får läsa ett kvällstidningsreportage om hur Annie Löv och Jonas Sjöstedt till exempel är goda vänner mm. som är så fundamentalt olika politiskt men jag har jättegoda vänner ur alla politiska läger i stort sett mm. och det är folk som jag har lärt känna under en, en politisk karriär och, och behållt som vänner efter det Just det. Det, är, det är en skillnad alltså vi är ju få av oss har ju konflikten som metod då sållas man ju ofta bort redan innan man börjar få tunga uppdrag och sånt här. Och det är ett ganska darwinistiskt urval på den typen av människor i näringslivet också. Ja. Och så. Nej, alltså, jag, jag tror ju mer på det där att man, man tittar på det gemensamma. Just det. Sen, för att följa upp den där frågan med sociala medier som du lyfter. Många pratar om att vi vill direktdemokrati. Vi vill folkomrösta i allting. Mm. Men då. Och nu är det här ett, ett, ett statement från min sida och syn mm, det på det demokratiska okej. systemet. Jag tror inte på direktdemokrati.
2: Mm. Det
0: är att då kan man inte göra avvägningen och prioriteringen. Eftersom våra resurser, våran tid, våra ekonomiska resurser är ändliga, medlas, som, eller ändliga resurser som måste prioriteras. Mm. Eh, om alla sätt, vi ska ha starkare försvar. Vi ska ha lägre pension, vi ska ha mer pengar i pensionspengar, vi ska ha gratis universitetsstudier, vi ska ha fri kollektivtrafik och vi ska, inte göra, vi ska vara zero emissions på, på allt vad utsläpp heter. Det är jättefint, men det går inte att få ihop det året. Jag vägrar att tro att vi inte löser det över tiden. Ja. Men man kan inte få allt nu. Mm. Vi kan inte ha två åringar med omedelbar behov tillfredsställelse som, som som kravställare. Och lite grann så här så tycker jag att sociala medier fungerar. De blir ju kanaler för människor. Bensinupproret här eller stoppa invandringen här eller fler poliser i den gruppen. Stå upp för grupper som är väldigt enögda. Det här blir ju fel. Därför att man kan inte liksom sticka upp ett fuktigt finger i luften och tro att det är där vinden blåser. Därför att man får inte ihop det.
1: Nej. Nej, och det är verkligen så att det ger ju ingen helhetsbild. Utan det ger ju bara en bild av vad just ja. de där tycker just ja. där. Men jag tänker, det blir ju också att det blir väldigt mycket lättare att vara utsatt också. Mm. Alltså, drev i de där sammanhangen borde ju vara ganska... ganska det borde förekomma ganska mycket sånt, ja, tänker
0: jag. Men det gör det absolut. Det är ju så lätt idag att sitta liksom hemma och hata någon, och verkligen hårdhata någon som man inte känner. Mm. Det är mycket svårare om man tvingas göra det när man hamnar framför någon i systemkön. Ja. Och tvingas vända sig om och se den i ögonen. Ja. Jag tror ju på det goda mötet ja. som, som, som metod för att faktiskt överbrygga, skapa förståelse. Och samla upp de goda idéer och kreativa förslag som finns. Mm. Det är en metodik som funkar i det stora och i det lilla.
1: Ja, verkligen. Hur är det? Alltså man tänker i, i, liksom i företagsvärlden så blir, ju, så blir ju liksom den här man nu tänker sig ordförande och vd och organisation. Hur, liksom som, som kommunstyrelsens ordförande och så och som kommunalråd då, Så finns det ju tjänsteman känslomän organisation. Mm. Hur, 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 hur jobbar man? Det jag som inte kan med det där. Hur, hur jobbar man med den? Liksom?
0: I den politiska världen så jobbar man med roller. Mm. Eh, som förtroendevald så har du ett uppdrag ifrån någon. Och vem är då den här någon? Det är lite oklart. Om man är då till exempel kommunstyrelseordförande i Arboga så företräder man ju utåt Arboga samlade intressen. Just det. Men min uppdragsgivare var faktiskt mina partikamrater. Just Jag det. kandiderar för ett parti. De som kan delta i partiets interna omröstningar och vem som ska företräda partiet på fullmäktige valsedel och vem som ska kandidera, kandidera till olika poster. Det är partimedlemmarna som Just. tycker till så att det är ju dem man företräder och det är på deras förtroende man arbetar Just. så fort man har svikit deras förtroende eller de tycker att du borde kolla med oss innan du gör det här så får man ju hint om att man kanske har klivit över en gräns mm. den där förhållandet är jätteviktigt vem som är uppdragsgivaren
2: mm.
0: det är inte alla Arboga-bor så en random Arboga-bor kan inte komma och skälla på med att säga vad som helst Särskilt en som inte har röstat överhuvudtaget i valet. Nej, det är ju en förutsättning för att få upphäva ja. sin talan. Va? Men det är det. Och sen, sen är det här jätteintressant tycker jag. Vad frågor? Vad vi ska göra? Vad som ska prioriteras? Det är en politisk fråga. Hur ska vi fördela resurserna i vår budget? Hur det ska göras? Det är faktiskt en expertfråga. Det är därför vi har en trafikingenjör, ja, medicinska ansvarig sjuksköterska, en specialpedagog i skolan, en planchef, en jättekompetent miljöförvaltning och så vidare. De kan hur, hur vi uppfyller plan och bygg och trafik och, och ö, omsorg och pedagogik. Vi ska hålla isär de här två frågorna. Mm. Det finns en liten arena där de möts. Mm. Det är där ett kommunalråd kan frista hela. Ja. Yeah. Och synas och skaffa sig liksom massor med sådana här poäng. Men det är ofta typiskt cykelställsfrågor. Var ska parkbänken på Nytorget stå? Den ja. har ett jättestort symbolvärde när det kommer tio medborgare och vill att parkbänken borde flyttas. Och så flyttar man den över natten så att det är fixat. Och så uppfattas man som handlingskraftig. Och sen har man under tiden det där jordes klubbat en miljard i budget det till fullmäktige. Men alltså de här cykelställsfrågorna också, symbolhandlingarna är viktiga. Ja. Där måste politiken för att bevara sin legitimitet få kliva in på expertområdet. Så man kan inte komma tillbaka och säga att jag pratar med trafikingenjören och det går faktiskt inte och det kommer att kosta 15 000 kronor flyttande bänken. Så vi gör inte det. Ja, en del köper svaret men andra tycker att det där var ju en tråkig typ. Men vad och hur är ju skillnaden Just det. i ett företag? Aktiebolagslagen är fantastisk. Inte någonstans nämner man medinflytande demokrati eller någonting sånt här. Mm. Det finns i bolagsordningen och arbetsordningen för styrelsen styrt hur ordförandes röster förhålls i förhållande till resten och hur många som får sammankalla möte och såna här saker. Men demokrati är ju ett helt okänt begrepp. Man är där för att värna bolaget
2: mm.
0: gentemot ägarna. Där är aktiebolagslagen jättetydlig. Och vdn tar instruktioner från styrelsen. Så jag vill att du gör det här med bolaget. Och då gör man det. Mm. Annars får man kliva av. Just det. Och jag ska ju som underordnad någonstans. Jag är ganska långt ner i den här i Företaget. Jag måste ju vara lyhörd för det här. ja men Det här är vad företaget vill. Köper inte jag det så kan inte jag gå på ett årsmöte och rösta bort ordförande. <laughs> Utan jag får ju finna mig inte närmare en annan arbetsgivare. Ja. Det är ju skillnaden va? Just ja.
1: det. Just det. Så där, där, där väljer ju inte, väljer ju inte kommun, kommunalrådet väljer ju inte sina medarbetare på det sättet som man ju i, i alla fall i på pappret kan göra som, som ordförande och vd. Nej, det är ju skillnaden. Mm. Även
0: om det förekommer. Alltså en, mm. en, en, en statssekreterare är ofta en, en på ett departement. Just det. Eller, Ett departement är ofta ofta en som är vald av statsrådet. Just det. Det är en politiskt tillsatt roll. Den finns i väldigt liten omfattning i kommuner.
1: Just det. Är det som skulle kunna vara någon sorts politisk sekreterare då? Eller? Ja,
0: det är väl i sådana fall att man i vissa kommuner byter kommundirektör när man byter politisk färg. Okay. Så är det ju. Det är, kanske i stora kommuner. Aha. Det är vanligare. Sen kan du ju då en mellanstor kommun de 10-15 största, som Örebro, Västerås och Eskilstuna och så vidare, då har du ju politiska sekreterare och sakkunniga som hjälper kommunalrådet att skriva interpellationssvar och ta fram beslutsunderlag och debatt och sådana här saker Just det. men, och de har ju naturligtvis ett stort inflytande därför att de är sakkunniga rådgivare och det. det kan du ju också ha som företagsledare självklart så absolut, har du ju en absolut. krets runt dig med folk som du lyssnar på och som ibland kanske också är anställda för att kunna saker, ja Jo, det är ju ganska vanligt, mm. tänker jag. Det men, säkert i stora bolag. Vad och hur frågan är i politiken. Mm. Men det är ju fortfarande så att... Att göra det på ett lyhört nyfiket, glatt och trevligt sätt underlättar i mm. båda organisationerna. <laughs>
1: ja. Det fungerar. Det funkar. Det är ju universalt. Ja, ja, ja det är egentligen universalt i alla ja, all, 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 ja, ledarskap. Ja,
0: men alltså, man, man kommer så långt med lite nyfikenhet och lite upptäcka glädje och, mm. och sådär. Både själv, att man tycker det är kul...
2: Och hur kom du in på det här? Alltså jag tänker övergången från näringsliv till det offentliga och sen tillbaka till näringsliv. Hur har du upplevt det?
0: Jo, men eh, jag, har, jag har alltid varit egentligen intresserad av samhällsfrågor. Mm. Och det är ju det är liksom med modersmjölken, eh, bokstavligen. Eh, när jag tillträdde då som kommunalråd i Arboga så skrev ju då eh, någon av tidningarna en liten sån här, eh, biografi över mig. Och O Lütteberg är son till biskop Claes Bertil Lüttebergs alltså hustru Marianne, Jag skrev de. Ja. ja, min pappa var biskop i Svenska kyrkan i, i mer än 20 år. Och, och det är naturligtvis så att det är också en samhällsorganisation och sådär. Ja, och han har varit kyrkoherde i Arboga och, och, och kommunister och så vidare. Det är klart att vi diskuterar samhällsfrågor. Mm. Men det de missar är att min hans hustru Marianne, min mor... Under en 15 års tid var tror jag, vice ordförande kommunfullmäktige i Arboga satt i socialnämnden, satt i kommunstyrelsen och under tre mandatperioder varit riksdagsledamot. Det är ändå en hyfsat kvalificerande politisk befattning och karriär. Måste som, man lugnt säga ja. ja. Så att jag har ju fått kanske mer av politikintressen från henne och hantverket och beskrivningar och ändå inte blivit avskräckt mm. trots hennes ständiga långa nattmanglingar och möten och såna här saker. Men alltså, politik och att samhället inte sköter sig självt har ju funnits. Just. Så det hade jag en tanke på jättetidigt. Så jag tänkte att som småbarnsförälder, en fyra-femåring hemma och så där, och jobbade ganska mycket då som avdelningschef i dåvarande Saab Metec. Så har jag ju inte tid med politik. Men ett eh, uppdrag i tekniska nämnden- en, två, tre timmar per månad för att se lite grann hur det fungerar. Och så ja. där och Det vore väl kul? <här> ja, och sen är det de där bananskadorna som jag tycker är så kul- va, som man halkar ja. på. De, de, man ska bejaka dem.
2: Ja.
0: Alltså, ja, man ska tycka att det är kul när det händer någonting omstörtande. Ja. Disruptiva <här> teknologier i, i, i livet liksom, som ändrar saker. Mm. Så det ena ledde till det andra. Och... och Rätt som det så stod jag där som kommunalråd. Okej. Det är klart att jag hade en stor erfarenhet av min uppväxt och de värderingarna och det där. Men också att jag faktiskt kunde räkna pengar. Förstod avskrivningsmetodik och redovisning och debit och kredit och resultat och balansräkningarna och sådär. Det är ju ett hantverk som man behöver ha med sig för politik mm. är mycket pengar. Mm. Förstår man pengarna och kan motivera hur de ska användas kan man åstadkomma jättemycket mer än om man inte förstår dem. Just det. Man måste kunna ta diskussioner med ekonomerna för de är ibland talibaner också sådär och tycker att det ska vara på ett visst sätt men om vi faktiskt uppfyller lagens krav på redovisning och på det här sättet men en, en styrningsmodell kan se annorlunda ut det handlar ofta om hur man styr och följer upp pengar så kan man åstadkomma saker ja, men så att jag hade med mig det där därifrån och det var ju en stor hjälp men sen så kände jag efter tio år att jag är ju inte en förvaltare och efter tio år så hade vi en Ordentligt växande befolkning. Vi hade stora ekonomiska ackumulerade överskott i kommunen. Vi hade bra värden på mycket. Arbetsmarknaden växte fortare än befolkningen gjorde, rätt genom finanskrisen 2008-2012. En del sådana här, här lyckor. Det var, det, var, det var grönt i dem, i alla liksom visare ja. i panelen. Och tänkte jag, hur tar jag det här vidare? Är, är det utmanande? Ja. Och sen tänkte jag att om ett par år fyller jag 50. Sitter jag en eller två mandatperioder till, vilket jag med stor sannolikhet hade, hade kunnat göra, så kommer jag vara en sån här förtroendevald som har varit borta så länge från politiken att jag inte har någonting att falla tillbaks på. Mm. Och en förtroendevald som kämpar en valrörelse därför att det handlar om hans eget arv, och hans egen status i samhället och sådana mm. saker, Sådana förtroendevalda vill ju ingen ha.
1: Nej. Och då tänkte
0: jag att jag ska inte bli sån. Och det hade jag nog tänkt från början. Och tio år får räcka. Jag har gjort min vänplikt för demokratin. Jag har bidragit. Och då tänker jag tar jag med mig det här. Och jag är jätteglad för det jag har lärt mig i politiken. För det har jag en jättestor nytta i mitt dagliga arbete nu. Så att särskilt inom företag som Saab och som Kombitekti är nu. Som till stor del säljer... Eh, mot det offentliga. Just det. Ja, men Saab tillverkar ju tack och lov inte konsumentprodukter. Nej. Eftersom vi gör flygplan, ubåtar, granatgiväl och sådana saker. Utan <laughs> ja, vi, vi lever ju på, på eh, politiska beslut kring försvarsmaterial, export hur en försvarsproposition ser ut hur vi gör analyser av det säkert politiska läget och framtida behov särskilt nu är det jättespännande när man rustar totalförsvaret och börjar bygga försörjningslinjer som ska fungera i händelse av en pandemi och sådana saker som vi har sett att det fanns lite brister på. Just
1: det.
0: Då är det jättenyttigt för mig att förstå motiven, beslutsprocesser kunna läsa en budgetproposition och sådär
1: då tänker jag att då, då, måste ju också, då, då kommer ju igen också det här, det här liksom tidsperspektivet mm. för det där är ju stora processer tänker mm. jag. och då måste man förstå också vad som händer under tiden där mm. ehm, jättespännande
0: ja. Nej, men alltså, Samhäll. samhällskunskap är kul ja. Ja. det är ett jättekul ämne och det bästa sättet är ju learning by doing så jag rekommenderar alla att ta en kurs på en mandatperiod fyra år, man får inte en studiepoäng <skratt> eller studiestöd. Eller eller studieskulder? Ingenting.
1: Det är Nej, bara köra. Och, och, man, och man får med att påverka världen, ja. oavsett, oavsett vad, det, vad det nu råkar vara. Då.
0: Ja, och lära känna en massa trevliga människor som man inte skulle välja att umgås med annars. Det för att här är ju nog andra väljarkårer som utser dina kollegor i din nämnden. Just. Det är jättespännande. Just. För vi är ju så tråkiga att vi väljer ju att umgås med folk som
1: är ungefär som vi. Ja, mm. Den enda gången man inte gjorde det, det var under värnplikten. Just det, och det är ju nästan ingen som, har gjort, som gör den längre. Nej. Inte på det sättet som... Som vi två gjorde den i alla fall. Nej, men det var typ 50 år. <tryckning> ja. Jag har ja, jag, jag ja. tvungen jag att jag titta på ja. dig nu. Konstatera att vi är några år äldre. Nej. Så. Ja, vi <tryckning> ja, vi har frusit. Vi har
0: varit i Eldalen 1985, minus 41 grader mitt på dagen Dan sken. Sen dess har jag inte frusit en dag. Nej,
1: jag har faktiskt också varit i Eldalen, men det var, det var 1990. 89, 88, mm.
0: 88. Jag brukar säga att det var ett himla pratande där uppe. Men det var så kallt. Så det var först på våren som det frös loss och började surras bland träden. Mm.
1: Ja, men, men, men det finns en poäng. Alltså det, finns, det är en intressant spegling det där tycker jag. För det, det var ju också ett tillfälle där. där men jag, jag börjar få sådana här flashbacks nu när du säger det där, Men det är ju också människor som jag ju inte skulle ha sprungit ihop med Nej. annars. Nej. Och det finns ju förstås en, en del i, i samhällsbygget idag som med, med, med liksom en allt mer i alla fall i Stockholm allt mer segregerad struktur så, mm. så rör du dig inte så mycket så träffar du ju inte så många andra än de som är ungefär precis som du mm. och det finns ju en risk i det
0: jag. Ja, alltså integration kan man bedriva på många sätt jag är ju en övertygad om att vänplikten är jättebra för det mm. och jag har också träffat människor som, som är engagerade i jäm, jäm, jämställdhetsfrågor som säger att när de får riktigt jämställda upplevelser har haft det var min värnplikt och Jag själv som har fått ett återfall och engagerat mig som stridsledare och tidigare underrättelsebefäl på en hemvärldsbataljon ser ju vad som har hänt med Försvarsmakten på de 20 år som jag var borta. Mm. Ja, men idag pratar man värdegrund på ett helt annat sätt. Det är liksom ingen diskussion om du är man eller kvinna, du behandlas precis likadant.
2: Mm.
0: Du bor på samma ställe i samma logement och allting är likadant. Det spelar ingen som helst roll. Är det någon som börjar återfalla och använda begrepp som man använde för 25-30 år sedan då får man ett rött kort omedelbart. Och inte bara av ansvaret befärd mm. utan av kollegor och folk runt omkring. Mm. Ja, men jag, tycker, jag blir glad när jag ser sånt. Mm. Och jag tror att här har vi någonting som man kan bygga vidare på.
2: Ja, jättespännande. Så man som jag då inte gjorde värnplikten då rekommenderar du det offentliga? Ja, ta ett politiskt uppdrag. Det är inte bara du, det är många andra. Ja.
0: Jag skulle vilja ha ett gäng frikort att dela ut. Här ja. har du fått fyra år i en kommunal nämnd. Mm. Ja. Gärna en nämnd som du kanske inte är jätteutbildad och vet så mycket om. För då går man in med lite för mycket förutfattade meningar.
2: Ja. Lite för stängd.
0: Ja, det här kan jag. Precis. Nu ska jag styra upp det här. Det är bättre att få någonting som man inte vet någonting om. Och så får man se komplexiteten.
1: Och sen också då falla tillbaka hela tiden på, på vems mandat är man där. Ja. Det var faktiskt en upplevelse för mig. Jag har ju ändå någon gång i tiden haft politiskt uppdrag. Men jag har faktiskt inte tänkt på det så tydligt som att det faktiskt ju är mina partikamrater mm. som faktiskt har gett mig uppdraget. Ingen ja. annan.
0: det är på deras förtroende mm. man sitter där varje minut. Och den minut det upphör så upphör ju uppdraget. Ja, precis. Det är inte så att man är vald på en mandatperiod eller någonting sånt här utan man sitter så länge man har ett förtroende. Det heter förtroendeuppdrag.
2: Mm.
0: Och det kan ju faktiskt vara så att något annat parti i majoriteten byter sida. Man vaknar upp en måndag morgon och upptäcker att jag inte längre är kommunalråd. och jag såg inte det på fredagen. Just det. Så kan det vara. Det är lite annorlunda Och så säger de att förtroendevalda inte har förståelse för småföretagares otrygghet. <laughs> det har man nog tror jag. Det tror också. På det personliga planet. Ja. Oh, intressant. Och man ska ha respekt för det här. Ja. Uh -huh.
2: Vi, det är inte helt ovanligt att det blir tyst. Vi brukar ja. ofta hamn, nästan varje avsnitt så, så kommer vi till en punkt där jag och Jonas sitter och processar. Det är många tankar som...
1: Ja, verkligen.
2: Det kan vara rätt skönt att vila i den. Samhällelig
1: värnplikt, jag gillar den. Jäklar. Mm.
0: Mm. var här det hördes först. Ja, du ja. ihåg det? Det är en spännande tanke.
1: Ja. För, det, för det är så lätt det där att tala om hur det ska vara. Det mm. är så lätt att tycka i en, i en, en enskild fråga att mm. det minst nog borde vara så här. Men när man ska väga av bland väldigt många saker, ja. då, blir det ju en helt annan, då, då blir det dessutom... Då blir det ju faktiskt väldigt mycket. Det blir väldigt mycket svårare.
0: Ja, ska man lägga till någonting och hela tiden tvingas tala om vad man måste ta bort, mm. så blir det lite mer komplext. Ja. I riksdagen är det ju faktiskt förbjudet att lägga en, en motion som innebär en reform som inte är fullt utfinansierad. Mm. Det är det ju inte i en kommun. Det är det inte i en bostadsrättsförening eller i fotbollsklubben. Nej. Tyvärr, Det är inte förbjudet i privata ekonomin heller. Nej, nej. Och där ser man ju ganska fort att det går åt skogen om man ja. tänker fel. Va? Uh -huh. Det tar lite längre tid i det offentliga. Ja. Men det går fel. Mm. Ja.
1: Nej, men det är ju, det är ju och det är just det där förståelsen för vad,
2: vad det är för resurser man fördelar. Ja. Så hur bra koll på pengar behöver man ha egentligen?
0: Normal bra koll. <laughs> det finns experter som, som kan förklara- mm. Men man måste förstå de stora sambanden och ha respekt för att vill jag göra någonting på en sida så kommer det att kosta på mm. den andra sidan. Mm. Och en ekonomisk konsekvens kanske inte kommer första dagen utan kan komma efter två, tre år. Just det. Man behöver tänka över längre cykler, konjunkturcykler.
1: Mm. Ja, och sen är det ju stora, det är stora frågor. Det är ju liksom vård, vård, eller omsorg och skola mm. som är stora frågor liksom.
0: Men alltså, rådet är inte att man ska läsa in sig på att vara liksom... Vi kan inte låta ekonomerna styra världen. Nej. Eh, lika lite som ingenjörerna eller någon mm. annan enskild yrkesgrupp. Utan vi behöver visionärer. Man behöver tänka och veta vad man vill. Mm. Men man ska, ha, man ska vara öppen för den kunskap som finns runt omkring. Mm. Att det här får den här konsekvensen.
1: Och det är ju lite igen den här, resan, den här hissresan mellan det strategiskt visionära långsiktiga mm. och det som är idag. Ja, och respekt för båda då mm. Så. Ja häftigt.
0: tolkar det som sunt förnuft väldigt mycket sunt förnuft mm. nu ska man ju liksom inte prata ner ett alltså, kommunalråd är ju en särskilt begåvad människa som, som man ska se upp till och behandla med värdena tycker jag mm. men med om. Ja. de flesta av dem styr av ganska mycket sunt förnuft, mm. de jag känner mm. som har, har gått bra för mm. och som jag har haft stort utbyte att umgås med har präglats just av det som du säger, sunt förnuft mm. Det är inte jättesvårt. Nej. En kommunal ekonomi eller en företagsekonomi funkar ganska mycket som en privat ekonomi. Det är lite fler nollor och ja. det kanske är lite fler lagersaldor att ta reda på i bolaget än där hemma. Ja. Men det är inte jättemycket svårare. Jag det. det är samma begränsade lilla pengar på som man har och den ska räcka till allt.
2: Mm.
0: Och man kan inte få allt nu men man kan lägga det på rad och få mycket av en sak nu mycket av en sak imorgon. Ja. Då funkar det.
1: Just det. Och också då, då blir det ju vägledas av sund förnuft och en kompass. Vad man i long, in the mm. long run vill med världen. Så. Ja. Vad skulle du säga att det är det absolut allra roligaste då? I, det, i att, jag tar ett, att vara kommunalråd. Vad är det absolut roligaste? Om du får en
0: sak. Ja men att se att man faktiskt gör någonting som mm. ger lite nytta. Det är det här att nu har det ju faktiskt gått sju, snart åtta år sedan jag lämnade politiken. Mm. Men jag kan ju se eh, byggnader som vi har uppfört som innehåller nu ett stort antal arbetsplatser där människor har, har arbeten. Eh, vi lyckas landa etableringar eller att vi fick dubbelspåre på järnvägen som gör att min restid nu, alltså 27 2008 så slogs vi väldigt mycket om medfinansieringen i Citybanan- hur det skulle se ut här i Stockholm. Och det är ju åtgärder som pågår nu. Och till tabellen för två år sedan- gav mig 45 minuter kortare rest till Stockholm varje dag. Mm. Som en direkt effekt av beslut som togs hösten 2007. Mm. Ja. Det är fantastiskt att se det där. Och så när det är så mycket trafikstörningar däremellan- och då har folk klagat på dem och då skulle de ju bara veta hur mycket jag jobbat för att det ska vara trafikstörningar.
2: <laughs>
0: och det är lite otacksamt när jag står på tåget och talar om för folk att sluta gnälla. Det är jag som har orsakat det här. Vi ska vara glada för snart går det fortare. Det funkar inte. Ja, är, är, är en kommunikativ utmaning. Ja, det är ju det. Nej, men sådana här saker att man ser att det man gjorde faktiskt ger effekt över tiden. Det tycker jag är kul.
2: Så det är det som biter den?
0: Ja, det är det. Ja. Ja men alla vill ju faktiskt bidra till att göra världen lite bättre. Och kan vi, i de flesta fall är vi överens om vad som är bättre. Sen är det några procent där vi divergerar väldigt mycket om vad som inte är bättre och vad som måste liksom bekämpas och förhindras. Men det allra mesta är ju faktiskt människor överens om. Människor är vänliga själar som, som är ärliga tycker om att arbeta hårt. Jag brukar utgå från det. Då blir mötet ganska bra. Ja. Saknar du det? Ja och nej. Ja. Eh, har man kommit ur politiken efter tio år med förståndet och hälsan i behåll så ska man hålla sig borta. Ganska tunga kapper man tar och så. Ja, det är mycket tungt. och eh, Klimatet har förändrats. Det tycker jag ser mycket där ute. Jag har ju många goda vänner som är politiskt aktiva. Jag följer dem i sociala medier och träffar dem. och alltså 2004-2005 fanns inte Facebook och Twitter och Insta på det sättet de finns idag. Mm. Det var inte en realitet att påverka samhället med direkt genom att sitta och skriva oförskämdheter eller driva kampanj. Då hade vi två till och med tre lokal i Arboga där journalisterna satt på mitt kontor morgonen efter ett kommunstyrelsesammanträde och ville veta vad vi hade beslutat. Mm. När jag slutar tio år senare så finns ingen lokal media redaktion kvar i Arboga. Man skrev inte längre om kommunala beslut, hur egentligen dramatiska de än var. Men debatten fördes i sociala medier. Under den perioden har kommuner skaffat sig kommunikatörer i en stor omfattning för att tränga ut i bruset och inte låta någon annan sätta agendan. Man skulle kunna göra en podd, tror jag, om medielandskapets förändring under, under 2010-talet. Det, 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 ja, det finns nog säkert många hur det påverkar förtroendevaldas utsatthet. Uh -huh. ja, men jag upplevde vi få tillfällen upprörda, arga medborgare 2004. 2014 var det tämligen vanligt att man fick meddelanden, e-post och påhugg på Facebook, nidbilder och sådana saker. Det påverkar absolut människors förmåga att utföra ett uppdrag.
1: Mm. för Jag tänker, man måste ju. Just... Alltså, för det, det var egentligen min nästa fråga vad skulle, och det egentligen svarar du kanske på då det där med vad är det, som är, vad är det som är det tuffaste med det där just det där att bli, bli en symbol hela tiden för någonting, för för många symbol för någonting som är bra, mm. men för det räcker med att det finns några stycken som kan skapa ganska mycket tryck och drev eh, som kan göra till tillvaron ganska jobbigt tänker jag
0: Ja, och jag tror jag tror att det är jobbigt för många jag tror att det är många som håller ut Kortare tid. Mm. Nu tycker jag det är ganska bra att man har inte livslånga åtaganden som man kanske hade med den starka mannen på Nord eller starka kvinnan för den delen för grannkommunen Köping med Elisabeth Salomonsson som satt i 33-34 år och sånt där, 35 kanske till och med. Och Oerhört skicklig och vilken rutin. Mm. Men jag tror att 2020, 2030, 20, 2040 så vill vi nog ha lite större omsättning på samma sätt som vi idag byter arbeten i vårt vanliga liv på ett ja, annat sätt. Precis. Vi betraktar en universitetsutbildning som en plattform och en färskvara mm. men man utbildar sig inte till ett yrke för att ha hela livet som vår föräldrageneration gjorde. Det måste ju fortsätta spegla det Ja, jag tror att man ska ha det, men vi måste också ha kontinuitet. För börjar vi få folk som kommer och går med en fråga för ögonen Mm. Då blir kursen väldigt eh, instabil. Mm. Då tappar man kvalitet och styrning och
1: förtroende. Just. Så att eh, både och. Jag, jag hörde idag på ett på ett jag tänkte på det där. Nu, nu sa du att du pendlar hit det där med att vi rör oss mer. Mm. Det, här var, det här var nog kommunalrådet i kan det vara i Ljustorp eller Järvsö där, där huspriserna nu drar iväg ordentligt. Och det visas det blir debatt där för att någon säger att ja, men det här är jättebra. Och så säger någon annan att Nej, men de som köper de här husen det är ju bara Stockholmare de köper dem bara som det är, det är människor från Mälardalen som vill ha ett fritidshus. De kommer inte att betala någon skatt här. De kommer att betala skatt hemma. Eh, och, och så vi som bor här vi kan inte köpa några hus. <laughs> och då blev det en diskussion om det där eh, som alltså, så, så min fråga, för det var ganska, jag vet inte riktigt hur jag får ihop det här nu. Men egentligen just den där ökade rörligheten. Att man liksom bor på ett ställe, jobbar på ett tredje och tillbringar tid på ett fjärde. Mm. Hur, hur ser du på det kopplat till en kommun, tänker jag? Ja,
0: men, titta på hela samhället. Idag är det stort omöjligt att rekrytera deltidsbrandmän på en normal räddningstjänst. Vi har ju i stor omfattning deltidsbrandmän överallt på mm. räddningstjänster och sen har vi ju då hardcore få som jobbar heltid de är experter men vi fyller leden med folk som är deltidare och, som jobbar heltid som brandman. Ja. och sen deltidsbrandmännen ska vara tillgängliga och det var förr på, när bruket fanns
1: ja, just det, hade de... så cyklar ja, du till
0: brandkåren på fem minuter och kunde ta på dig din hjälm och ta andra bilen ut på larmet ja, just det. idag pendlar du från Arboga till Stockholm eller till Örebro eller till Eskilstuna ja. Då kan du inte vara deltidsbrandman. Ja, just det. det funkar inte. Så att, det här är också samma sak. Vi rör oss över tiden på ett annat sätt. Vi jobbar mera utspritt i tid. Vi har eh, mer möten kanske på Teams. Som sitter lite i slutet eller början på arbetsdagen. Vi får ihop det så kallade livspusslet. Vilket jag tycker är ett väldigt genialiskt uttryck. För det är en utmaning vi alla står inför. Aha. Det Får vi ihop på något sätt? Men hur får vi loss tiden att vara den här frivilliga tränaren i knattefotbollslaget? Hur får vi energi och tid att vara den som pumpar fotbollen eller sitter mm. i den här fotbollsklubbens styrelse och ser till att vi säljer biljetter och får ihop en, en, en serietablå? Mm. Ja, men vi har inte det på samma sätt idag när vi rör oss.
1: Nej. Mm. Kan, kan, då blir en kan, kan, kan liksom den här pandemiperspektivet nu göra att vi kanske rör oss... Eh, vi, vi, vi rör oss fortfarande över samma avstånd men kanske inte lika ofta. Kan det göra att man, att man ser ett annat mönster då? Man blir hemma i, i Arboga eller Eskilstuna måndag, fredag, lördag, söndag, måndag. Och så kanske man pendlar
0: någon, några dagar. Ja, jag tror att det kommer att vara så. Jag tror att det här, den förändringen i samhället innebär en stor möjlighet. Mm. Dels för oss själva att kanske styra livet på ett annat sätt. Men också på ett företag som finns oavsett om du har ett teknologiskt företag i Arboga eller i Stockholm så ökas ju rekryteringsområdet dramatiskt mm. om man inte har kravet att man ska pendla 15 mil morgon och kväll fem dagar i veckan utan vi ska göra det två till tre dagar och så får du jobba på distans då kan du hitta experten som råkar finnas i Stockholm men som kan tänka sig pendla till Arboga Just det. eller tvärtom mm. så där kommer vi att se förändringar men jag vågar inte riktigt säga om vi kommer att få en åter, ett återvändande till föreningslivet. Jag hoppas det. Vi har ju sett under pandemin hur, jag tar det här och som, som mitt hemma exempel, hur jag har haft det jättebra. Jag har suttit hemma och jobbat i 19 månader. Jag har haft dödligt tråkigt för jag saknar mina arbetskamrater. Jag är jättesocial. Men jag har ju inom fem minuters promenad har jag... Eh, posten, banken ostbutik, bageri konditorier, pizzeria indisk mat, sushi thai-restauranger jag har ju allt jag behöver mm. men jag, jag, liksom, jag har handlat mycket mer hemma Och många handlare på små har ju upplevt att de har haft en oförändrad eller ökad omsättning mm. medan storstäderna som ju ofta har 150% procent av ortens ortbefolkningens behov som en slags handelsindex. Just, de brukar ligga på 150 ungefär i Västerås storlek. Nu när folk inte åker ifrån halsta, Surar, ramnes, Kålbäck och så vidare för att gå och handla så drabbas ju de där som bygger sin verksamhet på stor omsättning. medan på de små orterna så har handeln gått bra. Just, Det, Intressant. Och det här är jättespännande. Det är jättespännande, men Frågan är om vi går tillbaka till den lilla föreningen också.
1: Man kan ju hoppas det. Kan, ja, absolut. För, 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 för där bygger du ju alltså lite grann med, med det här med samhälleliga värnplikten. Alltså den mm. börjar ju kanske i, i föreningslivet. För det är där du på något sätt skolas i den där demokratidimensionen ja. kanske. Ja. Kan man tänka.
0: Ja, men jag tycker också att, att vara väldigt engagerad i en förening i livet. Det är att jämställa med att göra ett eh, politiskt eh, uppdrag. Det, alltså det frivilliga. Är jättenödvändigt. Mm. Mm. Det frivilliga bär vårt samhälle på ett helt annat sätt än vad vi ser och kan mäta. Föreningsliv, vi har alla som, som anhörig, vårdar anhöriga som är äldre. Eller har demenssjukdomar och sådana saker som sköter det. Vi har många människor som ägnar sitt liv åt barn eller anhöriga med funktionsvariationer. och sådana saker. Alltså den frivilliga sektorn i vårt samhälle är jättestor den ska inte underskattas för den är lika viktig som att man tar ett politiskt uppdrag men den syns inte på samma sätt Nej. alltså det är inte samma rampljus som anhörigvårdare som ett kommunalråd
1: Nej. men det är, det, är, det är som du säger just den där rörelsen också emellan och se helheten för det är mm. först när man rör sig i helheten där som mellan, mellan det som är traditionellt företagande och samhällsbygge mm. där alla andra delarna hör ihop superspännande samtal mm. tack så jättemycket
0: men tack själva tack Olle och det var väldigt ovanligt att det var tyst när jag fått en mikrofon. Ja. Så <laughs> ni har lyckats för något. Du är Bra, tack! <laughs> var roligt det var.
1: Alltså, ja. Samhällelig värdplikt. Där ja. har du det. Ja.
0: Du lyssnar på Det goda mötet- and podcast of Executives Arena.